0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cero CEO. En este episodio vamos a hablar, os voy a contar así un poquito por encima, ¿no? Sobre formas de ganar dinero. Sobre el episodio anterior, voy a comentar un poco las estadísticas, todos los consejos que me disteis y demás. Y aparte, quiero explicaros una cosita al final. Es una sorpresa que muchos os encontrasteis en vuestra wallet, no al darme vuestros consejos del episodio anterior. Entonces, si fuisteis de esos, os va a interesar la parte final del podcast, así que os recomiendo que os quedéis ahí. Y nada, quería comentar así, a modo de curiosidad, muy rápidamente un poco, unas estadísticas del episodio anterior, ¿no? Y nos encontramos con que el podcast fue escuchado desde España, un 83% de las personas que lo escuchasteis, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, no lo sé la verdad Reino Unido y, Euro, y Estados Unidos, bueno, y Uruguay también, ¿de dónde vienen? Luego nos encontramos con que fue escuchado el 90% fue escuchado desde Spotify, un 7% desde la página web y un 3% desde Apple Podcast, que no está nada mal. El 100% de mi audiencia sois chicos. La verdad que es algo que no me sorprende para nada porque en Instagram no es el 100% pero es parecido. Y en cuanto a edad, bueno, los encontramos que la mayoría es entre 23 y 27 años, un 44%. Y el segundo grupo más alto es entre 18 y 22. Luego ya bueno tenemos 28, 34, 35, 44... Y luego me pone más de 60, que os imagino que seréis el típico que pone edad y ponéis 100 años. Así que bueno, estas son un poco las estadísticas de el episodio pasado. Y quiero pasar a comentaros un poco bueno los consejos que me disteis, no respecto al episodio anterior y cosas que cambiaríais. Y aparte de eso, pues cómo los voy a aplicar en este episodio y todo este tipo de cosas que voy a empezar a hacer. Vale, pues quiero empezar con muchos de los errores que me habéis comentado. Bueno, errores, fallos, cosas a mejorar, ¿no? Y bueno, a ver, el principal yo diría que me habéis comentado todos Fue como falta de confianza o que era un podcast muy calmado Y eso creo que lo estoy intentando mejorar ahora No sé si se notará o no Pero en mi opinión sí que me he notado mucho más suelto Y hablando con más claridad Luego otra cosa que me tenéis totalmente desconcertado con eso, la verdad Y es el tiempo del podcast Ha habido gente que me ha dicho que 15 minutos era lo perfecto Que era lo mejor, que no lo cambiase Porque se escuchaba rápido, tal, se te hacía menos y otros que, un pedazo de podcast, tío, tal, pero es que se me ha quedado muy corto, no me ha dado para tal, yo lo hubiese metido 10 minutillos más. Entonces, con eso me tenéis completamente desconcertado. Si estáis escuchando esto, volverme a dar vuestro consejo y el por qué lo queréis más corto o más largo. Este podcast lo voy a hacer de la duración que yo vea, ¿no? O sea, hasta donde me dé yo tengo los temas que quiero tocar y hablar. Entonces, del tiempo que salga es de lo que lo voy a subir. Y ya vosotros me dais vuestra opinión, porque la mitad me ha dicho que perfecto de tiempo y la otra mitad que demasiado corto, que, que se han quedado con ganas de más. Otra de las cosas que también me dijo bastante gente y no sé si fue que no lo dejé claro en el podcast o que no me expliqué bien, es que también meterían más temas, ¿no? en el podcast aparte de mi camino hacia conseguir esos objetivos. Y es algo que yo creo que dije en el primer episodio, ¿no? que mi idea era pues hacer un poco ¿no? un traqueo de ese camino pero también meter otro tipo de contenido, ya sea entrevistas a gente así interesante, hablando sobre negocios, sobre inversiones, que de hecho, ya veréis el tema del podcast de hoy, eh, no tiene nada que ver con el camino hacia esos objetivos, es algo que creo que os puede interesar bastante y que a mí me ha ayudado mucho en mis inicios en este mundillo. Así que, bueno, yo os he comentado un poco, no todos, así los más importantes y los que más se repetían los consejos y las cosas mejorar que me dijisteis. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el tema del podcast de hoy, que yo creo que os va a molar. Y bueno, el tema del día va a ser formas de empezar a generar ingresos. La mayoría de ellas las vais a poder empezar con euros y no, no es el típico vídeo de vende humo, es de créate una tienda de Shopify, haz dropshipping, y loco, y encima luego te compras mi curso y 3 millones de euros al mes. Eh, no, son las cosas de la forma en la que he empezado yo a generar dinero, forma que, no tienes que comprar un curso a nadie nadie te tiene que enseñar a hacerlo simplemente es a base de prueba y error no tienes nada que perder por hacerlo por lo tanto, sí, son formas que bien ejecutadas te pueden funcionar de verdad para ganar algo de dinero, no te vas a hacer millonario por eso te estoy diciendo que no te estoy intentando na vender nada pero sí, es así así que, bueno, ese es el tema principal ¿no? y luego, para todos los que en el episodio anterior, que todavía quedan algunas plazas que lo podéis cubrir en este episodio me disteis vuestro feedback, ¿no? Así un poco contándome qué os parecía. Tengo una sorpresa. Así que quedaros hasta el final del episodio porque os voy, a servir, os voy a explicar para qué sirve lo que os envié todos los usos que le vais a poder a dar. Y me pasó que yo creo que os va a molar bastante. Vale, y ahora ya sí que sí, vamos a empezar por fin con el episodio. Sé que os he metido una buena chapa de introducción, pero bueno, creo que eran necesarias todas esas cosas que quería comentar. Y vamos a ello. Formas de ganar dinero. Vale. Eh, yo creo que la principal, no y una que realmente la más fácil sobre todo, diría yo, son clases particulares. Y es que, vamos a ver, o sea, los que estamos en este podcast, la mayoría, lo he comentado antes, teníamos entre 17 y 24 años, creo. Y quieras o no, todos sabemos un poquito de lo que sea, de inglés, matemáticas, lengua, de economía, de alguna asignatura. Y esta es tan simple como, por los carteles en un colegio, un anuncio en Wallapop o lo que sea Pues anunciando que das clases particulares no La mítica de toda la vida Yo creo que todo el mundo Conocemos a alguien que ha estado dando clases particulares eh, No te vas a hacer millonario Ya os lo he dicho antes Que no subís a hacer millonario con ninguna Pero sí que os sirven para empezar a ganar dinero Por eso os lo recuerdo Estos son formas de empezar a ganar dinero No de hacerte rico ni de generar 5.000 euros al mes Por lo tanto Esta creo que es una forma bastante buena Bastante sencilla No te va a dar demasiado trabajo no Más allá de tener que explicar pues a un chavalín no sé inglés matemáticas cosas bastante básicas que a ti se te van a dar bien y un consejo que os quiero dar es cuando estéis dando clases si tenéis a un niño pequeño no sé estamos hablando nueve diez años siempre llevanle una bolsa de chuches o algún tipo de regalito a la clase porque uno va a dar la clase más contento no va a ser más va a estar más receptivo y más atento dos eso eh, a sus padres, que son realmente los que te van a pagar... ...lo van a ver y les va a decir... ...vale, no hemos, tío, no estamos trayendo aquí a un tío... ...que le eche la chapa a mi hijo... ...le cuente cuatro cosas y se pire... ...y sobre todo, si te gustan los niños... ...llévate bien con el niño... ...quiero decir... ...que no sea un... ...qué pereza ir a dar clase... ...que sea un... ...bueno, mira, le veo tal, no sé qué... ...le explico un poco... ...sabes, no digo que seas mejor amigo... ...pero me entendéis... ...es una forma... ...está bastante bien, ¿no? De hecho, si te lo montas bien... ...puedes sacar... ...un dinero decente al mes... ...no, no sé, estamos hablando yo que sea... ...a lo mejor si te lo montas bien... ...te puedes sacar 150, 200 euros al mes... ...muy bien montado... ...que quieras o no... ...es un dinero extra que te viene bastante bien... ...entonces... ...yo creo que esta es la más básica de todas... ...no... ...luego, otra... ...que también está relacionada con los niños... ...es... ...cuidar niños... ...eso yo creo que todo el mundo... ...que tengamos un primo pequeño... ...un hermano pequeño... ...algún familiar así lo hemos tenido que cuidar alguna vez y por qué no hacer esto pero con los niños de otras personas quiero decir lo más probable es que cuando ya te haya tocado cuidar a algún primo pues no te hayan dado dinero como mucho te hayan dado pues lo típico no la propina te compras algo pero por qué no coger y decir joder te dedicas macho o sea vamos a ver aquí estás para ganar dinero no para decir "Uf, no este trabajo a mí no me viene bien pues es otra opción no también, repito, te tienen que gustar los niños para este tipo de cosas. Si no los aguantas, mmm, lo vas a tener muy jodido. Aunque bueno, también podría ser ¿no? una forma de enfrentarte a cosas que no te molan. Pero bueno, yo creo que esta es otra, ¿no? Bastante bueno, cuidando niños. No tiene mucho más que explicar, simplemente pues poner anuncios y este tipo de cosas. Y así encontrar una familia que diga, mira, pues te dejo a mi hijo esta noche, que me tengo que ir fuera a cenar o lo que sea, y te sacas tu dinerito. Y luego quería comentaros otra más, eh, que es la Reventa en Wallapop. Esta sí que es bastante conocida, ¿no? Bueno, Wallapop, Facebook, Marketplace, todo este tipo de sitios para vender cosas de segunda mano. Y a mí me está yendo bastante bien. O sea, os expliqué ya un poco, ¿no? Lo hice con lo de las camisas. No termina de ser Reventa en Wallapop, ¿no? Porque las compro yo directamente. Pero es algo muy parecido. Se trata de encontrar algo barato. Le vais a tener que dedicar tiempo, ¿no? No mucho tiempo, pero bueno. Encontrar algo barato en una tienda de segunda mano o de lo que sea, ¿no? no tiene por qué ser en una tienda de segunda mano, no pero encontrar un objeto muy barato, que tú nada más verlo, veas claramente y digas, lo puedo revender por más dinero. No tiene que ser, y es un consejo que os doy desde mi experiencia personal, es muy importante que no sea un, yo creo que lo puedo vender por más dinero. No, o sea, el criterio que uso yo para comprarlo es, lo veo, veo el precio y digo, esto vale el doble, lo tengo que comprar porque si empiezas con un bueno, yo creo que lo puedo vender por más dinero claro, si tengo un poco de suerte y encuentro un comprador qué tal, no, si te pones así lo más probable es que no, por lo tanto mi consejo principal ¿no? respecto al tema de la reventa es que tú lo veas y digas no sé por qué está este precio pero si es así lo tengo que comprar ¿Por qué? porque muy probablemente si te viene ese pensamiento a la cabeza sea porque tú pagarías más dinero por él y si tú pagarías más dinero por él ¿por qué no lo va a hacer más gente? entonces yo creo que este es un consejo muy importante ¿no? a la hora de la reventa y luego os quería dar otro consejo que uso yo con el tema de... Bueno, todo este tipo de ropa que os conté, ¿no? Que lo podía comprar a precio de fábrica. Y el consejo que os doy, que yo creo que es bastante bueno, es... La ropa en España tienes 15 días para devolverla por ley. ¿Qué pasa con la ropa? Si la compras en una tienda que la encuentras muy barata o en algún sitio donde te hagan devoluciones, como es mi caso, tengo una ventaja muy buena que no os la comenté en el episodio anterior. Y es, yo la subo, ¿no? El día que la compro, el mismo día, para no perder tiempo... La subo a 20 y da igual a la pop. Esos dos sitios. ¿Qué pasa con eso? Yo lo que hago ahí es la pongo y tengo 15 días para devolverla. ¿Qué pasa? Que si por lo que sea no la vendo, ¿no? pues lo que os he dicho del ejemplo anterior, ¿no? obviamente lo puedes comprar y no tienes por qué conseguir venderlo. Si por lo que sea no la vendo, tengo esos 15 días para devolverla y no pierdo dinero. Me acerco a donde la he comprado, digo, mira, no, no me sirve. Siempre guardo el ticket, no de hecho, el ticket de la camisa que vendí, lo diré ayer porque ya me ingresaron el dinero, no en la cuenta, entonces. Siempre guardo el ticket hasta el último momento, o sea, hasta que no tengo el dinero en la cuenta no tiro el ticket. Y así, en el caso de que no vendas la camisa, tú puedes coger y decir, bueno, pues me voy, la devuelvo, y no has perdido nada de dinero, lo único que has perdido es el tiempo de ir a comprarla. qué bueno, que has perdido dos horas, pues, mejor perder dos horas yo creo a perder 200 pavos o 300, ¿no? pero bueno, son opiniones. Entonces, el tema de la, de la reventa es algo que me mola bastante, ¿no? Porque además es algo de coger y ponerte ahí a buscar y decir, ¡buah, qué ofertón lo tengo que comprar! Y luego lo revendes por bastante más pasta. Y ya el último, que es el más complicado, pero bueno, como son las cosas que a mí me sirvieron para empezar, ¿no? Pues os lo quería comentar también, es tener una pequeña comunidad. No estoy hablando de que sea yo aquí en Rubius ni Mr. Beast, pero me refiero... Yo eh, me creé la cuenta de Twitter, la que conocéis todos, ¿no? Blockchain Cowboy, me podéis seguir un poquito de spam. Eh, por ejemplo, simple he hecho de tener noticias sobre criptomonedas, ¿no? Yo sabía que en Twitter había mucha gente de criptomonedas, de NFTs y demás. Y me la creé para eso. De hecho, no me la creé ni cuando Mr. Crypto me la creé antes. Y bueno, empezaron a hablar sobre todo el tema de Mr. Crypto, tal, ¿no? Eh, pues Víctor y Carlos. Y decidí comprarlo. Y me acuerdo que me empezaron a seguir el mismo día que me lo puse de foto de perfil y me puse algún tweet sobre Mr. Crypto, 30 personas. Y yo estaba, ¡buah! ¡Qué puta locura, tío! Me empezó a seguir 30 personas. Bueno, con, o sea, con el día siguiente o así, estaba por los 90 y pico seguidores. Y puso un tweet el típico, ¿no?, que pasa no sé, así, de coño y tal. Puso un tweet de... ¿Me ayudáis a llegar a los 100 seguidores, comunidad de Mr. Crypto? Bueno, a las dos horas tenía ya cerca de 200 seguidores o sea, lo de mi cuenta de Twitter fue una subida exponencial en cosa de un mes, además me coincidió con el mes de la Bauya, ya os lo dije en el episodio anterior, eso sí me acuerdo y fue increíble entonces, claro, esta pequeña comunidad, no por así decirlo, o sea, yo tenía números, yo hablaba con gente y mi cuenta en ese momento con 800 seguidores tenía números de cuentas que tenían 15.000 seguidores, o sea a mí me llegaban a ver los tweets un millón de personas y claro yo lo que en ese momento aproveché no eh, fue lo de los cuadros de Mr. Crypto, lo que todos sabéis. Ahora mismo no me genera tantísimo dinero como en ese momento, pero en el mes de junio no sé si llegué a sacar 400 euros solamente por cuadros, que fue una pasta. Entonces, 400 euros de todos. O sea, vender, vendí, pues no sé, pero echale 600 euros o 700. Entonces, claro, eso quieras o no, lo de la comunidad te puede ayudar a bastantes cosas. Yo, por ejemplo, pues, joder, el ejemplo lo tenéis con los cuadros, luego también hice lo de los cuadros digitales y todo este tipo de cosas. Lo que sí que os recomiendo con esto, y es algo que yo aplico bastante, es que si para Wallapop solamente compraréis cosas que digáis, vale, merece la pena y yo también la compraría, eh, con la comunidad tenéis que hacer esto, pero por 200 porque el comprador de Wallapop te va a comprar una vez y no vas a volver a tener relación con él en tu vida. Con tu comunidad, por así llamarla. Vas a tener contacto a diario, en Twitter, en Instagram, donde sea. Y una cagada, la confianza se gana muy despacio y se pierde muy rápido. Y una cagada, una mala... te vas a ir a tomar por culo. Entonces, si en Wallapop ya tienes que tener cuidado y decir cosas que tú comprarías y que de verdad sean buenas... Con la comunidad tiene que ser eso multiplicado por 100. Es decir, los ocho sea, antes de ponerme a vender los cuadros. Yo me los había creado para mí y yo los tenía en mi habitación colgados. Y los veía y decía, es que son la puta polla, no sé cómo he hecho esto. Entonces, bueno, no sé si puedo decir estas cosas en un podcast de Spotify. Pero entonces es eso, lo que sí que tenerlo claro 100% es la calidad. Si vais a vender alguna comunidad, tiene que ser de calidad 100%. Porque si no os va a ir muy duro. Y bueno, estas son las cuatro ¿no? formas de empezar a generar dinero. Yo os lo he dicho, no iban a ser de hazte millonario ni nada. son Te va a tocar currar, te va a tocar trabajar, te va a tocar echarle tiempo. Pero yo creo que te pueden ayudar a tener una buena base de dinero. Por lo tanto, creo que son bastante buenas, me refiero. Yo podría haber cogido y haber, pues, como determinados youtubers, ¿no? Que no vamos a mencionar, pero de... No, pues mira, tío, si te creas una tienda de dropshipping y vendes este producto, que te voy a decir en mi curso y solamente te vas a poder enterar ahí, así que cómprame el curso para enterarte, vas a poder generar 2.000 euros al mes. Yo podría hacer eso, pero uno, ni tengo la audiencia suficiente para venderos un curso, ni quiero hacerlo. Prefiero dar información útil. Sé que la información útil esta, a la mitad de la gente no le va a servir y a la otra mitad no le va a hacer caso porque es demasiado trabajo no ponerse a cuidar un niño o a darle una casa particular o a ponerte a buscar eh, productos en Wallapop, pero sí que va a haber un pequeño porcentaje que sí vais a coger estas cosas y las vais a usar. Y si no estas, pues variantes o lo vais a hacer a vuestra forma. Pero que vais a coger sobre todo la mentalidad de no te vas a hacer rico vendiendo productos en dropshipping. Por lo tanto, estas son las... Cuatro formas, ¿no? Que os recomiendo yo, que son, en mi opinión, más sencillas. De hecho, como habéis visto, ninguna requiere que tengas dinero de antes, ¿no? Como mucho la de vender en Wallapop. Que a lo mejor necesitas tener 20 euros para poder comprar algo por 20 y venderlo por 30. Pero más allá de eso, no necesitas nada. Lo de los cuadros. Lo de los cuadros, yo lo empecé 10 euros. Que fue lo que me costó hacer mi primer cuadro. Compré el marco, tal, la cartulina, el fondo, lo imprimí en la mejor papelería que vi eso fue lo que necesité la reviento en Wallapop técnicamente no necesité nada ¿no? porque ya tenía dinero ahorrado de antes gracias no a los cuadros y demás pero bueno empecé también con 15 euros no me acuerdo ya que fue lo hombre porque fue hace bastante no sé si era no sé si era como un pack de fundas del móvil que venían varias y era súper barato y lo decidí vender eh, más allá de esto sí, vale he mentido he dicho no vas a necesitar dinero vale te van a hacer falta 20 euros pero Creo que te merece la pena. Y bueno, ahora quería explicaros un poco el tema de la sorpresa que habéis recibido todos los que me habéis dado vuestra opinión. Entonces, vamos con ello. Bueno, y ahora quería hablaros un poco del tema de lo que habéis recibido en la Lo voy a decir ya, son unos NFTs. No, no estoy intentando los vender o, mi colección. No es lo que estáis pensando. Es una colección... Al 90% totalmente gratuita, porque lo que quiero es crear una comunidad. Entonces, os voy a explicar cómo conseguirlos, eh, los tipos de NFT que hay, y luego os digo los usos. ¿Vale? ¿Cómo conseguirlos? La colección cuenta con 50 NFTs. ¿Por qué solo 50? Porque quiero que sea algo cerrado. Quiero decir, estos NFTs va a ser para que podáis tener contacto conmigo, poder hablar yo con vosotros, poderos hacer adelantos de los podcasts eso es lo que vais a conseguir entre otras cosas luego os explico bien con los NFTs entonces claro seamos realistas si yo pongo una colección de 200 NFTs de 1000 no me voy a poder poner a hablar con 1000 personas sin embargo si pongo una colección de 50 podemos tener nuestro grupo de Discord de WhatsApp de lo que sea y hablar tan tranquilamente por lo tanto de ahí que sean 50 NFTs la colección luego estos 50 NFTs se dividen en tres tipos vale 20 NFTs tienen la categoría de Top Listener vale para quién van para las 20 primeras personas que hayan escuchado el podcast y me hayan dado su opinión. Actualmente creo que de esos 20 ya he asignado 11, si no recuerdo mal, 10 o 11, no estoy seguro. Entonces, de ahí ya solo quedan la mitad, ¿no? O sea, son 20 para el top listener. Luego, son 20 para eh, colaboradores y, por así decirlo, publicitadores, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma de conseguir esto? Pues... La forma de conseguirlo es colaborando con el proyecto de alguna manera. No, por ejemplo, desde aquí te quiero mandar un saludo, Uniclo, que nos está ayudando a hacer una cosa que os voy a comentar ahora en un ratito. Entonces, está colaborando, ¿no? Estoy colaborando con él, entonces él ha ganado un NFT de esos. Ha ganado, se lo he enviado yo. Y esto hace, pues, que también pueda formar parte de la comunidad. Ahora os comentaré todo lo que estoy haciendo con él. Y de monte va un 40%. Faltan 10 NFTs. Estos 10 son los que he dicho que es el 10% que no iba a ser de pago. Eh, son de pago, entre comillas, porque no quiero prometer nada, pero bueno, ya así si no os iré comentando. Eh, que son, estos 10 se dividen en 5 NFTs que valen 20 euros y 5 NFTs que valen 50 euros. Eh, ¿Por qué? Porque si yo, eh, haciendo el podcast de manera normal, Vamos a poner, no sé, no lo estoy inventando. Tardaría seis meses a lo mejor en conseguir darlo a conocer y que ya me haya generado, pues no por así decirlo, suficiente beneficio como para comprarme un podcast o montarme un equipo bastante bueno. Estos NFTs lo que van a hacer es acelerar ese proceso pues, en un mil ciento Es decir, el 100% del dinero que yo recaude con esos NFTs, ver destinado a un micrófono, una buena serie sonorizada, eh, todo para mejorar el podcast. O sea, no va a ir ni un solo céntimo va a ir a decir me pillo una chuche de 5 céntimos. No. El 100% de ese dinero va a ir para eso. ¿Qué quiero deciros con eso? No son NFTs que vayáis a haceros ricos. No son NFTs para revender. No son NFTs que tengan valor. El valor de los NFTs es cero, salvo el de estar en una comunidad. Por lo tanto, no os recomiendo que los compréis como inversión. Eh, 40 de ellos son gratis, por lo tanto, nada. Y los 10 que valen dinero os lo vuelvo a repetir no son una inversión simplemente es un te apoyo el canal en la manera que puedo no lo podréis apoyar escuchándolo subiendo una historia pero es un me gusta tanto el canal y me lo puedo permitir que quiero que mejore la calidad cuanto antes porque quiero seguir escuchándolo y con la mejor calidad posible esos son los 10 NFTs no son una inversión ni son para hacer millonarios ni nada por lo tanto eh, realmente ese es el único ¿no? uso de, y motivo para que sean de pago simplemente acelerar el crecimiento del canal en el sentido de pues, calidad y todo este tipo de cosas eh, no os estoy diciendo que los compréis los compréis o no van a seguir habiendo episodios, voy a intentar que sea un episodio semanal semana lo no más, o sea, no es por sacar dinero, de verdad de hecho mirad, no los compréis y en el caso de que alguien lo compre ya os aviso que va a ser directo para el podcast, ¿no? Para toda inversión en el podcast. Micrófonos, equipo. Entonces, eso es un poco ¿no? cómo se distribuye la colección de NFTs. Ahora, lo que os quiero comentar es, son, bueno, la idea que tengo de la comunidad que os he dicho, ¿vale? Os he dicho que iban a ser 50, porque así puedo mantenerme en contacto con vosotros y tal. Entonces, mi forma ahora mismo más cómoda de hacerlo y de juntar a los que de verdad tienen un NFT es Discord. No, todos sabemos que está el bot de Discord este de todas las colecciones de NFTs que te verifica que tengas un NFT. Y eso ya lo tengo programado. Por lo tanto, de momento va a ser el medio, simplemente por comodidad, porque no tengo ni el tiempo ni los recursos de ponerme a crear una página web para verificarte con tu NFT. Entonces, de momento va a ser en Discord. Eh, no os lo voy a subir todavía, quiero que esté bien preparado. Y aquí es a lo que me estaba ayudando Cuniclo, que le vuelvo a dar las gracias, le podéis seguir en Twitter. Y iba a empezar así en Discord, ¿no? Entonces, la idea era, pues un poco tipo un chat general en el que os vais a poder unir todos, tengáis NFT o no. Luego, un chat, y bueno, chat de voz y diferentes tipos, ¿no? Un apartado dentro del canal de Discord en el que podamos estar la comunidad más cercana. Por eso quería que fueseis 50, ¿no? Porque a lo mejor me meto y digo, venga, chicos, ¿quién se mete? llamada y hablamos un rato, ¿tengo esto qué tal? O incluso, ¿he hecho este podcast pero no sé si subirlo, os lo dejo y me decís que os parece. no Todo este tipo de cosas que vais a tener ventaja ¿no? por tener esos NFTs. Por lo tanto, ese es el valor del NFT, estar dentro de mi comunidad, no mil euros ni un euro, no. El valor es estar dentro de la comunidad y pues enterarte de cosas o poder hablar conmigo o preguntarme y yo te respondo, cosas así. Entonces, esa era un poco ¿no? la idea de comunidad que tenía luego más adelante, si vemos que esto tira, pues yo que sé, a lo mejor incluso coger y decir, venga, pues nos juntamos todos y os invito a una barbacoa y hablamos de este tema. O, oye, hay uno que tiene este NFT y encima me gusta mucho lo que hace tal, ¿te parece si te he entrevisto? Cosas así, ¿no? Entonces, esta es la idea que me está ayudando a desarrollar Cuniclo Luego, otro de los usos que había pensado no que podría tener el NFT, que estaría bastante guapo, es crear diferentes, por así decirlo, clubs, no, pues yo qué sé, si estáis interesados en las inversiones, nunca seréis la mayoría de vosotros, pues hacer un club de inversores, pero no de coger y decir yo, buah, comprad esto, no, sino de cada uno comparte su conocimiento en el sentido de, a lo mejor nos metemos todos en una reunión de Discord y dice uno, pues mirad, he estado mirando esta empresa, tal, tiene buena pinta, y cojo otro y dice, pues mira qué casualidad, tío, que yo miro mirado la misma y no me parece que eso sea así, ¿sabes? Entonces. Lo de Club de Inversores, no os creáis que es el típico Telegram de mis señales. No, sería algo más como compartir conocimiento todos y juntarlo en un mismo sitio. Por eso os he dicho que quiero que sea poca gente, no la que tenga el NFT, porque si no, te imagínate eso con 200 personas, ¿no? Prefiero que sea algo pocos, que nos conozcamos entre todos y que sea mucho más, un trato mucho más familiar, ¿no? Como si nos conocéis uno de toda la vida y todo este tipo de cosas. Entonces, eso, simplemente deciros que todavía estáis a tiempo de conseguir los NFTs. Os sea, actualmente he quedado 40 libres. Bueno, menos de 40, pero más o menos. O sea, están 10, 11 ya los ha repartido, a los que me han dado su opinión. Por lo tanto, si estáis escuchando esto, dadme vuestra opinión. Porque si habéis llegado hasta aquí, es simplemente mandar un mensaje contándomelo de manera sincera. Y nos cuesta nada y encima lo vais a conseguir. Otra de las formas es subir una historia, un tuit o algo, pues con el podcast, no y mencionándome y tal, un poco de publi, que nunca viene mal. Y la otra es, bueno, apoyando económicamente, ¿no? Realmente es lo que he dicho, o sea, es, pues, yo qué sé, mejorar la calidad y tal. Y luego lo que sí que tenía pensado hacer con... Era como subgrupos en los que estén, pues, yo qué sé, un grupo de top 20 listeners. Otro grupo de los advertisers, ¿no? Los, bueno, publicitarios, por así llamarlos. Y otro grupo con los financiadores del canal, ¿no? Pues de coger y decir, mira, tal, y hablar entre ellos. Realmente serían prácticamente las mismas cosas, pues simplemente cada uno también tiene su grupo privado, no como una forma de distinguir también los NFTs. Y eso sería todo en el tema de los NFTs. Bueno, realmente sería todo en el podcast de hoy. Y ahora me lo escucharé entero. Yo creo que he mejorado bastante, sobre todo en el tema de la confianza y el hablar claro. Ya me daréis vuestra opinión cuando lo escuchéis, pero es algo que me dijisteis mucho y que he intentado de verdad mejorar. Así que nada, espero que os haya molado bastante el episodio, eh, esto lo estoy grabando a domingo, yo espero que, os he subido una historia en Instagram, así que dependiendo de lo que me respondáis, pero bueno, el lunes o el martes lo vais a tener, así que nos vemos el lunes o el martes y nos veremos también el lunes o el martes de la semana siguiente con un nuevo episodio, ya yo creo que se van a quedar más o menos como fecha, así que eso, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias a todos por escuchar.